0: La literatura es vida y leer un viaje de asombro e imaginación. En Entre Bardas acompañamos en la lectura a la profesora Cecilia Boggio.
1: Apertura eh, que ya nos anuncia que se viene al aire Jesús Nori con nuestra madrina, con la profe, siempre, siempre es profe igualmente eh, Cecilia Ojo, buenos días Jesús
0: Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hola Rita, ¿cómo estás? ¿bien? ¿También? Bueno, la tempranito tempranito este, okay. Así que este, me pasé por alto el saludo Pero bueno, muy la bien. saludamos Cecilia
1: Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Eh, ¿Por dónde agarramos? ¿Por dónde empezamos?
0: uh hay tanto para contar ¿Qué, ¿Qué me contás vos, a ver?
1: Mira, te contaba el asociado del de, de, cine debate del de, de martes pasado que en realidad fue que había una, el nombre de la rosa pero pasaron una copia alemana que estaba hablada en español, viste, bien cerrado pero me llamó la atención que esa copia lo único que hacía fue ocuparse de los crímenes pero todo lo que fue la, la, la novela en sí que era mucho más no está sucedido mira yo digo ¿cómo pueden recortar una cosa tan importante? Pues, bueno, yo vi la, la película original y era buenísima y esa no esos ese comentarios hacía al pasar que
0: hago ¿Eh? Cecilia, yo te voy a decir algo, no te quise este, desilusionar, pero eh, a mí me pasó exactamente lo mismo con una copia que encontré en Netflix, o sea, que estaba en inglés, con buena calidad, etcétera, etcétera, y la verdad que dejó mucho que desear porque, claro, uno cuando vio la película hace muchos años, realmente le encontró méritos. Eh, pero y después este, Claro, yo he vuelto a leer y a releer El nombre de la rosa Y la he disfrutado mucho en todos esos detalles Que no están en la película No están, no aparecen Y entonces, claro, cuando la ves la película parece raquítica Al lado de lo que te ofrece la experiencia de la lectura del libro ¿no? Este, pero en su momento sí, a mí también me había entusiasmado, pero claro, éramos bastante ingenuos también como espectadores, ¿te acordás? O sea, esto fue, estamos hablando de los 80 y algo.
1: Sí. Yo me acuerdo de la primera película que, por ejemplo, fue una escena, que en lugar de hablar de las riquezas de la de abadía, la está en la verdad en, en, en el tesoro y mirando las joyas, ¿viste? Sí. y ya ahí está todo, todo dicho. Pero además había también discusiones teológicas Acá cerca una cosa muy triste, así que... Pero yo quiero hoy hablar fundamentalmente de un libro que saqué en la biblioteca que recién había llegado, que se llama Bibliotecas. Mira vos. Es pues muy interesante porque es una encuesta que se hizo, que le hicieron a varios eh, escritores... Eh, argentinos, españoles y también eh, mexicanos ¿Mm? eh, y las preguntas ¿sabes cómo eran? todas las mismas preguntas ¿eh? podrían responder algunas o ninguna como se si quiera ¿no? ¿cómo está ordenada tu biblioteca? ¿por tema? ¿por autores? ¿por colores? ¿por género? la otra ¿llevas algún registro de los libros que tenés en tu biblioteca? y esta que viene ¿prestás libros? <ríe> la otra ¿marcas los libros? ¿los subrayás con bilote o con lápiz? ¿cómo decidís si te quedás con un libro o no para tu biblioteca? ¿cada cuánto recorres tu biblioteca y decidís regalar libros? ¿cuáles son las, elecciones, las ediciones que más te gustan? ¿sabes dónde está cada libro sin buscarlo? ¿Tuviste que apelar a la diabólica doble fila para hacer entrar más libros en la biblioteca? ¿Te acordás cuáles fueron los primeros libros que pusiste en tu biblioteca? ¿Llevás un registro de cuántos libros de tu biblioteca tenés sin leer? Mira vos. Este... Este, eh, este es... El, los editores, ¿no? Eh, la edición es de... Ya te digo, doy vuelta al libro. Es de... Eh, visiones Godot eh, y lo contestan, eh, te decía Silva Almada por ejemplo. Pero hay en mucho eh, tres tres personas distintas. Una es Martín Martin Codan, eh un escritor, otro escritor argentino, Edgardo Scott, que yo no leí nada, eh, eh, porteño, pero que vive en Francia hace un tiempo largo y es también Periodista y, y traductor, tradujo Dublin eh, de eh, Joyce, ¿no? Y después el de Reinaldo Siquecaje, escritor, periodista, guionista eh, muy interesante de acerca de de. contestan algunas preguntas o contestan todas. Y también Dolores Duelle, que me pareció también muy, muy interesante quisiera empezar con lo que dice eh, Dolores Reyes, ella comenta que su biblioteca, viste, cómo todo, viste, vamos llenando, vamos llenando, tiene vallas. Eh, el problema es que hay que hacer mudanza, mudarse de su, de su, de su, primer, de la primera biblioteca de la casa de los padres, si tenías padres ella tenía padres lectores y entonces la madre este y le regalaban libros, y le regalaban libros, y después, bueno, cuando se va a vivir sola, no te pone a hacer otra mudanza. ¿Y cómo elegís eh, las los, eh, el, 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 el aparato de la biblioteca? Si es de madera, si es de melanera, si es de, de metal, ¿dónde los pones? <risa> Mira, y ha una cosas interesantísimas porque algunas que hasta tienen en el barrio la biblioteca <risa> y, y luego ella comenta que en realidad cómo fue llegando a la lectura a través de su familia y otra vez a través a también de la escuela y entonces decía para que se aprenda a leer tiene que haber leído cuentos de la selva de una cierta y a mí no, me tocó el corazón porque tiene razón, tiene razón. Y a veces, como decía otro autor, entrar con libros como tal uh -huh. o, o entrar por esas colecciones de rastro, en policial, pero siempre con una lectura, y si es posible, que alguien se los leyera en ¿no? voz alta. Y después, bueno, el valor, el, ella decía, el valor de las bibliotecas escolares también, donde un si chico puede. Y, y, la importancia fundamental de los bibliotecarios ¿no? todos los escritores que leí, que son unos cuantos han comprado también libros en librería de viejos y se, se, se maravillan con eso ¿no? otros dicen que también eligen por los lomos si les corre, si conviene para una colección ¿no? cada cual tiene su su manía y su manera de ordenarlos, ¿no? y lo lindo es que no coinciden pero sí hay siempre el gusto por el libro de papel y ahora te voy a contar después por qué empiezo con Martín Coma que me, 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 me resultó simpaticísimo porque dice el problema super con la biblioteca fue cuando se separó cuando se separó de su pareja y hubo libros que él quería mucho pero en, cuando hicieron el divorcio bueno ella se quedó con muchos ¿y qué hacía con los otros? porque igual a él le correspondían un montón ¿y entonces qué hizo? lo llevó a la casita de su viejo la casita de mi viejo <risa> y ahí puso los que sabía que iba a guardar siempre y luego se fue mudando primero a un lugar después a otro y cargando los libros como podía algunos los empaquetó y después no podía encontrar donde estaban o tenían miedo que se le pusieran feos y todo lo demás. Mirad, hay otro, escritor ahora me voy a poner, que que había alquilado o comprado una casa vieja y grande, pero que puso libros por todos lados. Y encontró un altillo y ahí puso los libros que nunca iba a regalar ni que iba a dejar que nadie los mirara porque eran suyos y nada más Mira, y después los que prestan eh, una de estas escritoras ponía que su mamá había hecho un sello que decía eh, que este libro pertenece a X persona y ponía su dirección con la esperanza de que cuando los prestara se lo devolvieran. y casi todas coincidieron en que algunos Visitantes también le robaban el libro. Mira, lindísimo. Pero eh, para no hacerla tan larga, eh, lo que dice Siete Casi, que me gustó muchísimo, ¿no? Que, que tenía por acá subrayado, hacia el final, dice, bueno, en, en esta biblioteca se cruzan libros de historia y de política por derecha y por izquierda. desde José Luis Romero a Jorge Abelardo Ramos, desde Félix Luna a Ernest Howe. También, eh, bueno, el maestro Mario Trejo, varios así, ¿no? No me gusta prestar libros, pero tuve la insistencia, tuve la intensidad, in in pero con, con, a veces, a veces no, pero no, no, no le olviden la palabra, a veces va a hacerlo. Claro que se pueden contabilizar como uno de mis defectos. Los de Rosario tienen una suerte segura porque los donó la biblioteca Siete Cases en Rosario, como es Rosarino. La marca de tinta tiene una explicación para evitar que se evite un latrocinio, al menos que genere ciertas culpas. Y lo que quiero hacer, dice, una vez instalado en Buenos Aires para trabajar en la revista 21. Eh, me llevé, vi en la biblioteca de casa y encontré el libro El creador de gorilas eh, en una eh, eh, sencilla edición de los Lozada del 45. Había leído El juguete rabioso y Los siete locos y Los lanzallamas, pero no conocía esa colección de cuentos ambientados en el norte de África. No sé qué me pasó. No me pudo resistir y el libro se vino conmigo para ser más amable en mis primeras noches de exilio porteño. Empezaba el nuevo milenio. En los meses siguientes no solo compré la misma edición del libro pensando en devolverlo, porque se lo sacó de la casa, ¿no? Sino que adquirí las obras completas de Roberto Al, uno de mis autores preferidos. Coincido con la definición de Julio Cortázar de que la literatura argentina es una moneda con una cara luminosa Borges y una cara oscura Art les pido que sean indulgentes prometo devolver ese libro de vez. <risa> dice mi biblioteca porteña tiene un cuarto de siglo y fue creciendo bueno como la otra, ¿no? y después dice en una suerte de altillo que funciona como cuarto de invitados habilité una vez que una biblioteca para bibliogra bibliografías Allí están, y exhibo con orgullo, los 23 tomos de la Biblioteca de Mayo, la antología edis, edi, la antológica decisión, edición que el Senado de la Nación publicó en 1960 en base a los documentos facsímiles de la Revolución. Él la autorizó, él, la, la autorizó, ah, el Senado la autorizó eh, varias veces. Me advirtió de su existencia el maestro Osvaldo Soriano y él lo usó para los fuentes de sus relatos patrios. Es uno de mis tesoros. En esta casa mis autores preferidos están con sus obras completas o casi. Aira, Art, Barico, Bayer, Borges, Bolaño, Bradbury, Camilleri, Carlos, Chandler, Conti, Cortázar y hasta la Zeta. Y sigue así, pero fíjate vos cómo coincide con mucho de nuestros gustos. Y al final, este, para no hacerla tan largo, la gran pregunta es, ¿por qué seguir acumulando libros cuando se puede acceder a todo de manera virtual? Lo, es, lo explica muy bien Byung Shun Han, un coleccionista que es contrario a un comunista consumidor, es coleccionista ¿no? y todos los libros expresan claramente la mano del propietario da a un libro un rostro inconfundible, una fisonomía, los libros electrónicos no tienen rostro ni historia, se leen sin las manos el acto de, ojar, de ojear es táctil algo constitutivo de toda relación, sin el contacto físico no se crean vínculos, dicho de otra manera, sin aclarar, sin caricias es imposible el amor. Las bibliotecas responden a esa necesidad esencial y nos definen. ¿Qué te pareció?
0: Muy bien, Cecilia. Sí, yo tuve un papier, tuve un Kindle, y la verdad que la experiencia de leer en un libro físico es, es otra cosa, ¿no? No sé qué te pasa a vos.
1: Y a mí me pasa lo mismo. Yo tengo la Kinder que me regalaron en el taller y la uso solamente cuando viajo eh, y, y que no tengo manera de ver de otra forma, entonces ahí la uso. Pero si no, no. Porque el libro me, me sigue gustando eso, abre, ¿no? el contacto físico. <risa>
0: Bien, Cecilia, hay, hay que cuidar los libros que salen carísimos ahora. <risa> es una,
1: una, una, fortuna, una fortuna, Cecilia
0: bien te despido este, te deseo felices fiestas que la pase linda ahí con Reinaldo sí y bueno este, nos estaremos encontrando pronto seguramente nosotros pero con la audiencia el año que viene
1: muy bien muchísimas gracias una una consulta Jesús ¿sí? me preguntan del taller por qué no subís a la página estas columnas están todas subidas a la página web. Hay una sección específica que se llama Lecturas, donde están todos los micros eh, de, de los jueves o, o viernes, este, el día que saliera, están todos subidos ahí. Te los está? comparto en el grupo,
0: Cecilia. Después ¿eh? te, lo, te los comparto en sí, sí, el grupo. Sí, gracias. Sí.
1: Buenas, buenas gracias y muy feliz
0: año. Bueno. Chao, que lindo. Bueno, nos despedimos con un tema de eh, eh, la naranja mecánica.
1: Cerramos eh. el ciclo con Cecilia sí,
0: hoy. Sí, 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 hoy cerramos el ciclo con Cecilia. Bien. Eh. Eh, bueno, y cerramos con un tema de la naranja mecánica, De donde sacamos la versión de la gasa ladra que usamos históricamente para la cortina de Cecilia, que uh -huh. es la gasa ladra de Rossini, la abertura de la gasa ladra de Rossini. Este, bueno, eh, así que cerramos con un tema de ahí que creo que se llama Oda el Fraude de, y ahora se me cerró el celular de Will... Will qué? Will Quatfleck, Oda el Fraude